0: Bien, y el título del devocional de esta mañana es el siguiente. Te advierto que el reino propio es un reino disfrazado. Hace un trabajo perversamente brillante enmascarándose como el reino de Dios. Déjeme leer de nuevo el título. Te advierto que el reino propio es un reino disfrazado. Hace un trabajo perversamente brillante enmascarándose como el reino de Dios. La falsedad espiritual es uno de los principales armas del enemigo, es uno de los principales ingredientes de la ceguera espiritual. Es por eso que leemos la advertencia en Mateo 7.15, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Tu propio reino sabe cam camuflarse con el reino de Dios. Por ello, un enfoque en las cosas materiales puede mascararse con con realizar una buena mayordomía sobre tus posesiones. Amar el tener el control puede enmascararse con usar los dones de liderazgo que Dios te ha dado. La ira puede enmascararse con tener un corazón para lo que es correcto. El legalismo puede enmascararse con, con amar la ley de Dios. La construcción de tu imperio ministerial puede enmascararse con el compromiso de la expansión del reino de Dios. El miedo hacia los hombres puede enmascararse con un corazón sensible a las necesidades de los demás. La búsqueda de atención puede enmascararse con ser franco sobre tus necesidades. Las críticas pueden enmascararse como un compromiso con la honestidad. El orgullo teológico puede enmascararse con el compromiso con la verdad de Dios. El deseo de ser respetado puede enmascararse con el compromiso al ministerio. La esclavitud hacia la opinión de los demás puede enmascararse con el compromiso hacia la comunidad. La lujuria puede enmascararse con una celebración sobre la belleza de la creación de Dios. El chisme puede enmascararse con una preocupación por orar por los demás. Realmente es cierto, el reino propio es un reino disfrazado. Esto es debido a que una de las herramientas más útiles del enemigo es la habilidad de que el mal imite al bien. Esto es, junto con nuestra ceguera espiritual, nos lleva a la confusión espiritual. Asusta pensar en la cantidad de veces que hemos creído estar sirviendo a Dios cuando realmente hemos estado nos sirviendo a nosotros mismos. O la cantidad de veces que hemos pensado que estamos adorando a Dios cuando realmente estamos dándole adoración a un aspecto de la creación y no al Creador. La naturaleza engañosa del pecado juega con el hecho que nuestros corazones idólatras son cambiantes. Así que las cosas no siempre son como pensamos que son, y el ídolo enmascarado no tiene poder para darle a nuestros corazones lo que solo Jesús puede proveer. Solo Dios puede librarnos de la esclavitud de ese pequeño reino individual. Para profundizar y ser alentado en este tema, puedes leer al profeta Jeremías, el capítulo 10, de los versículos 1 al 16. Simplemente me gustaría agregar, no hay ningún reino personal. Por más exitoso, maravilloso, increíble que ese reino parezca, que se pueda acercar o estar a los pies de lo que es el reino de Dios. El problema es que todos construimos nuestro propio reino. ¿Qué significa eso? Significa simplemente que nosotros delimitamos un área en la cual queremos reinar un área en el cual nosotros nos declaramos como soberanos señores de nuestra vida. Y eso se puede mostrar de distintas facetas, como tú tienes el control, tú te lo mereces, eh, y de tantas formas, eh, tú eres el capitán de tu destino, etc. El punto es que muchas veces los cristianos lo que hacemos es tratar de encubrir esta mala motivación ...de construir mi propio reino... ...de hacerlo por las motivaciones incorrectas... ...para hacerlo para mi beneficio propio... ...y lo enmascaro o lo, o, lo, o lo muestro como algo mucho más piadoso... ...engañándome a mí mismo... ...y perdiendo el sentido de lo que estoy haciendo. Déjeme ponerle un ejemplo... ...aquellos que son, han escuchado hablar del Transantiago en Santiago... ...cuando partió el Transantiago... Antes de ese sistema, había un sistema de las micros amarillas. Y las micros amarillas eran micros que estaban pintadas amarillas y que hacían recorridos muy largos. Cuando partió el Transantiago, se dijo que eh, iba a ser un sistema que iba a traer nuevos buses, que iba a mejorar todo, etc. Pero la verdad es que en muchos sectores en Santiago, el Transantiago era simplemente pintar la micro amarilla de blanca con una línea de un color diferente. Era la misma micro antigua, que se pintó de una forma diferente y se le hizo un recorrido más corto y diferente. Muchas veces, como, como cristianos, tratamos de hacer exactamente lo mismo. Tratamos de enmascarar cosas que no están hechas con la motivación correcta, para mostrarlas más piadosas y para así quedar con la conciencia tranquila de que estamos haciendo algo bueno. Y el autor nos dio muchos ejemplos, no es necesario entrar en más ejemplos de cómo podemos enmascarar cosas que, eh, que son con motivaciones incorrectas y mostrarlas como si fueran más piadosas de lo que realmente son. El problema de eso es que al Señor no le interesan nuestras obras externas, no le interesa cómo nos ve la gente principalmente, lo que le interesa es nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo diario de revisar las motivaciones de todo lo que hacemos. Y cuando digo todo lo que hacemos, es todo lo que hacemos. Debemos revisar cuál es la motivación para hacer lo que estamos haciendo, tanto un servicio en la iglesia, como las decisiones que tomamos con nuestra finanza, como el, la manera en que me relaciono con mi familia, con mis colegas, con mis pares, etcétera. Tengo que siempre estar revisando si las motivaciones son las correctas y la única manera de saber si las motivaciones son las correctas es contrastándola con las motivaciones que Cristo nos mostró, que la palabra nos enseña que son las motivaciones correctas. Porque es muy fácil, muy fácil decir que estoy haciendo algo bueno cuando realmente lo que estoy haciendo es egoísta, centrado en mí mismo, no pensando en los demás, no honrando a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos, es muy fácil que nuestro corazón se engañe o trate de buscar mecanismos para hacer esto que desea que no es bueno, para enmascararlo de una manera en que ya no sea tan malo y así nuestra mente lo pueda justificar de alguna manera para que nuestra voluntad lo lleve a cabo. Por lo tanto, la batalla siempre está en nuestro corazón. ¿Cuáles son las motivaciones de hacer lo que estoy haciendo? Ahora, cuidado, porque esto tampoco es para que, al revisar mis motivaciones y darme cuenta que no son las correctas, es decir, bueno, entonces no voy a servir más a Dios. Ese no es el punto. El punto es cambiar las motivaciones. Pedirle a Dios que transforme mi corazón para que este servicio genuino que quizás pienso que estoy haciendo, lo pueda hacer por las motivaciones correctas. En este proceso, que él está transformando nuestro corazón día a día? Por lo tanto, déjame preguntarte, ¿estás enmascarando algún pecado, algún pensamiento, alguna actitud, algún servicio, como si fuera más piadoso de lo que es, porque debajo de eso hay una mala motivación? ¿O debajo de eso hay algo que Dios debe cambiar y que no ha estado dispuesto a que Él lo haga? Como siempre, mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram pastor.anglicano.antofa o anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl Además tenemos nuestro Facebook, Anglicana en Antofagasta. Por último queremos animarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube IASA.